0: ¿Qué hay de nuevo, bufón? Ópera en deconstrucción. Derivas filosóficas de un género extremo. Por Germán Rúa. Bueno, seguimos aquí en vivo y damos comienzo y pie a la nueva columna de Germán Rúa sobre Carmen, justamente sobre Carmen de Bisset. Y bueno, vamos a entonces a estar hablando un poco acerca del contexto de esta ópera, acerca de qué tiene que ver esto con el feminismo del siglo XIX, acerca de la mujer fatal, acerca de bueno lo que estaba pasando en el mundo en el momento en el que salió esta ópera. Y además de eso, luego, como dije al comienzo, vamos a debatir sobre un par de cuestiones quizás polémicas, ¿no es así?
1: Eh, bueno, supongo que sí. En principio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos. Eh, estamos entonces eh, con una ópera que es de las más importantes de eh, toda la, la producción operística, no solo del siglo XIX, sino en general. Es un top free eh, de las más representadas y las más queridas por el público, pero que tiene un montón de problemas en el siglo XXI. ¿no? Eso es... Ya solo eso, decir que es una de las más queridas y de las más conflictivas, eh, es, eh, la pone en un lugar muy interesante a Carmen. Eh, la música es indudablemente maravillosa y de hecho todos tenemos en el oído un montón de melodías de Carmen. Yo creo que hay pocas óperas de las cuales hay tantas melodías que conoce, se conocen popularmente como eh, en el caso de Carmen. Es de Bisset, ¿No? La ópera es del año 1875, el estreno, eh, es ya particularmente conflictivo cómo surgió la ópera, porque eh, es la última ópera de Bizet. porque murió tres meses después, y murió sin tener la menor idea de la importancia que iba a tener esta ópera en, en la cultura occidental, ¿no? o mundial, eh, porque la ópera fue un fiasco, ¿no? Fue totalmente rechazada por el público, justamente por temas como los que vamos a ir tocando hoy. Como es una ópera tan importante, se me ocurrió que daba para hacer dos, dos emisiones de esta columna dedicadas a Carmen. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué fracasó Carmen? Es una pregunta que no sé si es tan fácil de responder, pero... Eh, es fácil dar alguno, algunas eh, ideas, ¿no? La primera es que eh, era insoportable para la época, ¿no? O sea, lo que planteaba Carmen era algo inusual, totalmente fuera de lo común, desde el punto de vista temático del argumento, ¿no? Que Carmen nos habla de... Eh, o sea, Carmen, ella misma, es una gitana, una mujer eh, de una clase social baja, ...que es la protagonista de una, de una ópera, es algo escandaloso para la época... ...y aparte, eh, no solamente está ella, sino todo el grupo de gitanos... ...y todos ellos son, básicamente, como eran considerados los gitanos... ...y lo siguieron siendo durante muchísimo tiempo, muy estigmatizados... ...como contrabandistas y gente que vivía una vida fuera, al margen de la ley... ¿no? ...que ellos estuvieran en escena... Eh, era un escándalo La ópera no estaba acostumbrada a eso Y esto en ese sentido lo pone en un lugar De antecedente del verismo Vamos a dedicarnos un poco a pensar Algunos temas ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué decir que Carmen Es conflictiva hoy? Bueno, es conflictiva hoy porque Entre estos antecedentes del verismo Lo que ocurre, que lo decíamos cuando vimos Caballería Rusticana Es que va mucho más allá de lo que ocurre En esa ópera eh, Del verismo naciente ...en Carmen... ...25 años... ...no, 15 años antes de caballería... Eh, ...hay un asesinato... no, ...hay un femicidio, muere... ...esa asesinada Carmen... ...nada menos, lamento espolear... ...el final de la ópera... ...pero bueno, ya pasaron muchos, muchos años... ...y entonces hay gente que hoy... ...directamente considera que Carmen... ...no se debe directamente llevar... ...a escena... Uno dice ...esto tiene sentido... ...tenemos que pensarlo así... Bueno, vamos a ir pensando esto eh, en esta pequeña columna que no tenemos tanto tiempo. Eh, primero, o sea, ¿es una ópera machista, Carmen? Yo creo que la pregunta se tiene que responder. En su momento era una ópera machista, es casi imposible no pensarlo así. Ahora sí me parece interesante, primero que no creo que deba dejar de ser puesta en escena otra vez, eh, pero que incluso puede ser considerada de algún modo una ópera feminista, con muy poco cambiar algunos elementos, simplemente cambiar la intención, se vuelve enseguida una ópera de denuncia de los atropellos del machismo. ¿no? Y eso me parece muy interesante y muy actual. Eh, supongo que eh, lo primero que podemos hacer es escuchar un poco de la ópera y ubiquémonos. Eh, hay una plaza en Sevilla eh, y tenemos a el pueblo reunido, eh, cae la tarde. De un lado está la fábrica de cigarros y del otro la plaza militar y de pronto salen de trabajar todas las mujeres, esas mujeres sudorosas y están todos los soldados que se vuelven locos y, y están esperando el momento en que salgan para eh, coquetear con ellas. Bueno, vamos a escuchar ese momento.
0: Bueno, seguimos entonces luego de escuchar este primer fragmento y ahora quería que hablemos un poco acerca de, digamos, el contexto pero justamente para entender esta cuestión del femicidio en el sentido de cómo se pensaba la mujer en la
1: época, ¿no? Sí, bueno, justamente me parece importante ver que son trabajadoras las que acabamos de escuchar, para mí es un momento hermosísimo de la ópera es como algo etéreo, ¿no? Justamente porque habla de cómo estas mujeres salen, salen fumando no, estamos hablando de 1870 Las mujeres fumando son una rareza Está casi, es como inaceptable Son mujeres que tienen como personalidad Los hombres las avasallan, se les tiran encima Ellas coquetean eh, Y todo este contexto que podría parecer idílico En realidad es un, es un contexto decadente Eso es raro Esto es parte de lo que no gustó de la ópera ¿no? ¿Por qué muestran a toda esta gentusa? ¿no? Ahora, todas estas mujeres que están ahí eh, haciendo gala de su femeneidad, eh, son mujeres trabajadoras, no están en una, en una fábrica, es un contexto bien típico del siglo XIX, uno puede decir, bueno, ahora las mujeres trabajan, sí, claro, pero el siglo XIX conoció la forma más dura de explotación de las mujeres, no o sea, la revolución ¿no? se da eh, con la máquina de vapor y la división del trabajo comienzan a desarrollarse técnicas de... Eh, de, de trabajo ¿no? la división de trabajo permite que cualquier persona pueda hacer las tareas ínfimas eh, que requiere una máquina eh, y entonces toman a niños y a mujeres porque es eh, mano de obra mucho más barata que la masculina y eso llevó a una explotación bestial, un poco de eso ya trata este contexto eh, y a la vez en el medio de todo esto aparece bueno, a las mujeres las explotan pero también es el momento ...en que se está combatiendo desde el lugar de un naciente feminismo. ¿no? Ya en la Revolución Francesa hubo unas feministas importantes... ...como Olimpia de Bush, que eh, frente a la Declaración Universal... ...de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue uno de las primeras los primeros documentos... ...que sacó la Asamblea de la Revolución, propusieron una Declaración Universal... ...de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y Olimpia de Bush terminó en la guillotina... ¿no? Y a las mujeres y sus derechos las dejaron bastante afuera Bueno, eh, un poco esto también es parte del contexto Y en el medio de eso aparece Carmen Que es esta mujer fatal Una mujer bellísima y arrolladora ¿no? Y don José, que está entre todos estos soldados Que tiene a su noviecita, que es Micaela Pretende que no se ve afectado por ella pero en realidad cada vez va a ir mordiendo más la trampa, el anzuelo ¿no? de, eh, de una mujer que tiene todos los artilugios para conquistar. Todos quieren estar con ella, menos Don José, pero Don José va a terminar eh, arruinando su vida por esta mujer. ¿no? Eh, bueno, lo que vamos a escuchar ahora es justamente, Carmen, yo quiero decir esto, no Carmen es como una especie de monstruo de seducción, y eso me parece interesante para hablar después vamos a escuchar, a ella la mete en presa porque se pelean, se arma una trifulca y eh, cuando le toca justamente a don José, cuidarla custodiarla, y ella le va a proponer déjame que, que yo me escape y después nos encontramos y va a pasar algo entre nosotros él cae finalmente lo acepta, deja que se vaya y esta es la escena que estamos viendo ¿no? la que vamos a escuchar ahora Tenemos esta mujer que a mí me vuelve loco. La verdad, yo veo a Carmen y digo, qué, qué personalidad, ¿no? Es avasallante. Eh, y decía, Carmen es un monstruo. A mí me parece interesante eh, sostener eso porque José lo vive así, ¿no? Y ese es el, un poco el enganche, ¿no? De decir, esta ópera es, es machista porque eh, hay una idea de, ella lo hizo, ella me, me llevó, ella me condujo lentamente a ir... O sea, ¿Qué ocurre con don José? Lo que hace es que permite que ella se escapa Después él es un desertor Y eh, se va con los, con los bandidos Termina cometiendo alguna, algunas fechorías Y termina matándola a ella De manera que termina siendo un tipo Finalmente que vive la peor de las costumbres Uno podría decir, él es el monstruo ¿no? Pero la vivencia de la ópera es que lo es ella y a mí me parece interesante eso porque hay desde la filosofía actual ¿no? una reivindicación del concepto monstruo ¿no? ya sea Donna Haraway o Paul Preciado, por ejemplo por dar un par de ejemplos eh, en la idea de decir sí, las mujeres o eh, aquellos otros o, u otros eh, que, no, que no representamos justamente la figura del hombre eh, blanco eh, occidental somos monstruos, ¿no? Somos insoportables y debemos morir. Es, esa, esa fue la lectura, ¿no? Es insoportable, debe morir, ¿no? No está conmigo, no me pertenece, la debo, tengo derecho a matarla. Hoy ha, se ha planteado en alguna puesta en escena la idea de lo contrario, ¿no? No recuerdo dónde fue, pero en Europa hicieron una versión eh, donde eh, Carmen termina matando a don José, ¿no? Como una suerte de. Sí. Eh, reivindicación del personaje de Carmen. Eh, más allá de esto, que es un detalle, es interesante ver, ella es un otro, no solo porque es mujer, sino porque es gitana, ¿no? Y la idea, hay algo como Dionisia con Carmen, ¿no? Esta cosa de un ser que es exótico, también es, es española, ¿no? Española, gitana, ¿no? Digo, para un francés. Y entonces está la idea de... Eh, es cautivante, me, me hipnotiza, me... me es como una droga y me hace perderme a mí. Y todo eso es como está puesto la culpa en ella. Eh, finalmente, en nuestra época, hay también como una, en los últimos años, me refiero a los últimos 50 años, hubo como una edulcoración de Carmen, ¿no? La idea de qué lindo que es Carmen, eh, es eh, qué florido, qué, cuánto colorido es esa música hermosa, el flamenco se ponen siempre a bailar, bailadores, y todo eso es fantástico y, y se pierde como el contexto de densidad que tiene esta obra. no La vez que viene vamos a hablar mucho más de esto. Pero me parece interesante, entonces, retomando lo que decía de Donna Harway, que también habla del cyborg, no nosotros estamos en una época donde todos somos un poco monstruos y se está tratando de eh, soportar la idea de, de, de ser diferentes ¿No? y en el siglo XIX esto era como imposible ¿no? el, el valor de la normalidad era fundamental sostenerla y lo que planteaba era como una especie de moraleja no te metas con esta gente rara porque así vas a terminar ¿no? eh, quédate con Micaela que es una buena piba que conoce a tu mamá si no la vas a pagar bueno eh, creo que si la damos vuelta, se nos transforma en una denuncia de todo eso, la ópera Carmen. Pero bueno, lo vamos a seguir viendo a la próxima. Ahora terminamos con un pedacito, el final de la famosa habanera que no podía dejar de estar acá.